0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Eh bah bien moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Il y a pas mal d'idées qui circulent sur la prise d'antibiotiques en élevage. La première, les animaux d'élevage seraient en mauvaise santé et tout cela serait compensé par les antibiotiques. La deuxième, on mangerait de la viande ou du lait plein d'antibiotiques. Ou encore, ils prendraient des médicaments pour grossir plus vite. Vous pensez bien que la première fois que j'ai dû écrire sur le sujet, j'étais au taquet pour comprendre tout ça. Alors comment les antibiotiques sont utilisés en élevage et quels sont les enjeux aujourd'hui dans l'élevage, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Déjà, on remet les choses en ordre. Par rapport aux idées que j'ai citées en introduction, les antibiotiques comme facteur de croissance sont interdits depuis 2006 dans l'Union Européenne. Et depuis avril 2022, la France a interdit l'importation de produits issus d'animaux nourris aux antibiotiques comme facteur de croissance. Oui, c'est tout récent, avril 2022, mais au moins c'est fait. Les choses que vous consommez aujourd'hui, d'origine animale je veux dire, sont forcément issues d'animaux qui n'ont pas été nourris aux antibiotiques comme facteur de croissance. Le deuxième point. La viande et le lait qu'on mange seraient bourrés d'antibiotiques. Ça aussi, c'est faux. Il n'y a pas de résidus d'antibiotiques dans les produits que l'on consomme, car il y a des normes strictes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Restez sur la suite avant de dire que je raconte n'importe quoi. Pour donner une idée aujourd'hui, dans les abattoirs, il y a 1 à 2 de cas positifs aux antibiotiques. Et bien sûr, ces produits sont jetés. Dans le cas du lait, le syndicat laitier a dit dans un communiqué de presse en 2020 que 10% de leurs cotisations servaient à payer les citernes positives aux antibiotiques. Ça veut dire que des éleveurs ont laissé passer des antibiotiques dans le temps calé, donc ces énormes citernes dans lesquelles ils mettent le lait euh, récolté chaque jour, et euh, donc ce lait, il est contrôlé et jeté directement s'il y a présence d'antibiotiques. Si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de risque zéro. Il y a des résidus d'antibiotiques possibles dans les filières alimentaires, mais les contrôles les éjectent vite fait de la chaîne alimentaire avant qu'ils arrivent jusqu'à nous. Alors est-ce que tout est parfait Non. Le problème aujourd'hui, c'est la troisième idée que j'ai citée en introduction, qui était que les animaux d'élevage consomment trop d'antibiotiques, et ça c'est vrai. Et cet excès d'antibiotiques, le problème, c'est pas qu'ils se retrouvent dans notre alimentation, si vous avez suivi. Ce sont les bactéries résistantes ou superbactéries qui vont se retrouver dans notre alimentation. Et ces bactéries euh, qui ont été sélectionnées par le fait que les animaux d'élevage ont trop pris euh, d'antibiotiques, elles font qu'aujourd'hui, il y a certaines euh, maladies qu'on ne peut plus traiter. Les antibiotiques n'ont plus d'effet sur elles. Et ce cycle infernal, ça s'appelle l'antibiorésistance. C'est l'ennemi public numéro 1, c'est pas moi qui le dis, c'est l'organisme mondial de la santé. Alors avant d'arriver dans le scénario catastrophe, comment on utilise aujourd'hui les antibiotiques en élevage Je ne vous apprends rien, l'éleveur, il n'a pas fait une école de veto, donc il ne peut pas donner n'importe quel produit à ses animaux. C'est sur ordonnance du vétérinaire. Si un animal est malade, ils doivent appeler le vétérinaire, et tout est écrit dans un carnet d'élevage. Chaque animal est référencé avec ses antécédents, et ainsi de suite. Le deuxième point, c'est qu'il y a un délai d'attente. Dans l'utilisation des antibiotiques, ça veut dire que les éleveurs doivent attendre plusieurs jours à plusieurs semaines après la fin d'utilisation des antibiotiques, après la fin d'un traitement, quoi, pour envoyer l'animal à l'abattoir le temps que, justement, les antibiotiques disparaissent. Donc ça, c'est le cadre de base. « Ordonnance obligatoire par un vétérinaire et attendre, avec un délai d'attente en fonction de chaque produit », avant de pouvoir envoyer un animal dans la chaîne alimentaire. Alors ici, je vous parle euh, uniquement des antibiotiques. Hein. Ce ne sont pas les seuls traitements qui existent en élevage. Il y a aussi les anti-inflammatoires, les désinfectants. Un peu comme nous, quand on a dans notre pharmacie un peu de doliprane et, euh, et de la biceptine, bah, c'est un peu pareil. Là, ils ont une espèce de trousse à pharmacie de base qui sont différentes des antibiotiques. Et ce n'est pas l'objectif du podcast d'aujourd'hui. On va vraiment parler de ces antibiotiques qui ont un impact sur l'antibiorésistance. Et donc justement, pour revenir à ce cadre de base dont je parlais, ce n'est pas parce qu'il y a ce cadre avec ces délais d'attente qu'il n'y a pas de mauvaises pratique aujourd'hui dans l'élevage. Bien sûr qu'il y en a exactement pareil que pour nous en fait. Ça va être la prise de médicaments en prévention. Pour, euh, par exemple, pour des moments charnières dans, dans l'élevage, donc le tarissement des vaches quand elles ne produisent plus de lait. Ça va être pour le sevrage des petits, notamment dans l'élevage porcin. Ça va être ce genre de, de moment. Ça va être le traitement aussi de tout l'élevage pour quelques animaux malades par peur de l'extension de la maladie. On peut aussi considérer le sous-dosage des antibiotiques ou l'arrêt du traitement alors qu'il n'est pas, alors il fallait le prendre encore quelques jours de plus. Ainsi, les bactéries, elles vont avoir tout le temps de s'habituer tranquille à l'antibio et ça ne leur fera plus rien et elles resteront dans l'animal. Et du coup, quand on le consomme ou qu'on ne fait pas assez cuire la viande, par exemple, et bah, ça peut se retrouver euh, bah, dans notre corps. Et dans ce cas, on peut ensuite avoir des difficultés à réagir aux antibiotiques à l'avenir. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On n'attend pas les bras croisés hein, que l'antibiorésistance s'installe gaiement. Il y a plusieurs solutions qui sont avancées. La première vous vous en doutez, ça va être de diminuer l'utilisation des antibiotiques. Il y a un plan qui s'appelle le plan éco-antibio qui a débuté en 2012. Donc le premier a eu lieu de 2012 à 2016, le second de 2017 à 2022 et ça a fonctionné super bien. En fait, selon les chiffres du Rézapat, un réseau de laboratoires et de vétérinaires en lien avec l'ANSES, donc l'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire, l'exposition des animaux d'élevage aux antibiotiques a baissé de 47% entre 2011 et 2021. Donc en 10 ans, ça a diminué de pratiquement 50%. La baisse, elle est encore plus importante pour les antibiotiques dits critiques, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés en dernier recours sur les êtres humains. Pour éviter qu'on devienne résistant, ce sont ceux à éviter au maximum et certains sont même interdits en élevage tout simplement. Selon les résultats publiés en 2021, 20% des bactéries E. coli chez les bovins étaient résistantes, 17% chez les porcs et 5% chez les poules et les poulets. Et ces chiffres sont en baisse depuis plusieurs années. Ensuite, il y aura un meilleur contrôle des animaux. Donc par exemple, il y a la formation d'éleveurs infirmiers qui, qui se développe. Donc ça va être de former les éleveurs au premier geste, on va dire, de, de santé dans un troupeau. Ça va être une meilleure observation également euh, du, de, du comportement des animaux ou euh, de pouvoir les, les palper, vérifier certaines zones pour connaître leur état de santé. Le deuxième point, en plus de l'observation du troupeau, ça va être l'hygiène de, de l'exploitation de façon générale. Donc on ne va pas euh, faire un bain de gel hydroalcoolique aux animaux, mais plutôt par exemple la gestion de la litière qui doit être plus propre, vérifier la pratique durant la traite dans le cas des, des, des vaches laitières ou des animaux laitiers de façon générale. L'alimentation, est-ce qu'ils n'ont pas de carence particulières ou, ou, de, ou de soucis voilà, donc ça va être vraiment d'améliorer le cadre général de l'élevage pour pouvoir avoir des animaux en bonne santé au long terme. On pense bien sûr aux animaux élevés en cage, par exemple les lapins, pour ne pas les citer, où les antibiotiques peuvent venir compenser des conditions d'élevage très moyennes, pour le dire de façon soft. Donc ça va être vraiment ce point-là qui, qui va être analysé. Et le troisième point, vous vous en doutez également, ça va être de trouver des alternatives aux antibiotiques. Donc ça va être la recherche sur les vaccins, la sélection génétique. Comme j'expliquais dans l'épisode sur les races, certaines races sont dites productives et peuvent être sensibles à certaines pathologies plutôt que d'autres. Donc on va essayer de sélectionner génétiquement les animaux qui sont en meilleur état de santé par rapport à certaines pathologies très régulières dans un élevage. Et enfin, on peut aussi coupler avec des pratiques autres comme la prise de pré- et probiotiques, les huiles essentielles ou encore l'homéopathie. Et oui, ces pratiques de issues des médecines douces euh, ont vraiment la cote Un élevage également. Elles viennent plutôt de l'agriculture biologique qui est limitée à trois traitements curatifs par animal et par an. Mais cela intéresse en fait beaucoup les éleveurs de tout horizon. Donc, euh, il y a de plus en plus d'études pour connaître euh, les effets, les doses, les façons de les utiliser en élevage et quelles sont euh, les conséquences que cela a sur l'état de santé des animaux. Donc, c'est là où on en est aujourd'hui. Ça va être de diminuer l'utilisation des antibiotiques, donc de continuer cette diminution qui est entamée depuis 2012 et ça va être d'ouvrir d'autres voies pour avoir des animaux moins traités, mais pas moins soignés. Il y a aujourd'hui des freins, hein, bien sûr, dont j'ai peu parlé dans l'épisode, mais pour vous donner des exemples, des agriculteurs qui doivent faire évoluer leurs pratiques, mais, mais ça a des coûts économiques, donc euh, voilà, il faudra peut-être faire des investissements particuliers. Les vétérinaires qui voient les revenus diminuer, avec la diminution de vente d'antibiotiques, qui doivent trouver d'autres débouchés. Le développement de vaccins, qui peut coûter cher au laboratoire, mais également plus cher à la vente que l'utilisation des antibiotiques ou encore le cadre légal d'utilisation des huiles essentielles qui est encore un peu, un peu compliqué. Donc c'est vraiment un travail collectif en cours pour diminuer cette antibiorésistance, pour avoir des animaux en meilleure santé, et ainsi que nous par la même occasion. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir l'enregistrer. C'est un sujet hyper dense. J'essayais de vous mettre vraiment les points principaux dans cet épisode. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires sur le sujet. Je me ferai un plaisir d'aller chercher l'information pour vous. Et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode.